0: Bonjour à tous Bonjour Patrick, j'ai Chloé à mes côtés, on va vous faire un podcast immobilier aujourd'hui et un peu technique du bâtiment. Euh, Chloé euh, qui visite souvent des maisons est souvent confrontée à des fissures, ça inquiète les candidats acheteurs, ça inquiète parfois les vendeurs. Donc euh, Chloé va vous en parler un petit peu. Elle est fille de maçon, en plus ça n'enlève rien <rire> à, à son expertise. Donc euh, Chloé, quand est-ce qu'on s'inquiète des fissures Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de fissures Allez, lance-toi
1: donc oui, tout à fait. Il y a plusieurs catégories de fissures. Il faut s'inquiéter quand on voit que les fissures augmentent. Il faut bien les surveiller parce qu'il n'est pas rare de voir des fissures qui se forment sur un mur. Elles ne sont pas systématiquement alarmantes, d'accord mais il faut quand même connaître l'origine et savoir si quels dégâts elles peuvent entraîner par la suite.
0: Ok, donc tu dis qu'elles ne sont pas toutes alarmantes ou graves. Donc Dans quel cas, je m'inquiète, dans quel cas, je ne m'inquiète pas.
1: Donc vous avez des fissures, qui, des micro-fissures, on appelle ça. Elles sont inférieures à 0,2%. Ouais, c'est
0: un cheveu, c'est très sain.
1: C'est tout petit. Elles-ci, okay. elles n'impactent elles pas euh, la structure, mais on peut avoir des infiltrations d'eau, donc bien, bien les suivre et pourquoi pas, par la suite, les reboucher.
0: Ok, donc pas de risque immédiat, le risque un peu d'humidité par euh, décollement des enduits, etc.
1: Voilà, crépi vieillissant. Ok. En, en deuxième, on a des fissures légères, donc celles-ci elles font moins de 2 mm. D'accord, donc ça c'est donc...
0: bien visible à l'œil nu pas bien forcément gros, mais c'est bien visible à l'œil nu. Voilà, okay. c'est ça.
1: Donc pareil. pareil que les autres, elles ne sont pas alarmantes, mais il faut euh, voilà, toujours les surveiller.
0: Ok, vérifier qu'elles sont bien stabilisées.
1: Tout stabiliser, prendre des photos, les mesurer, ce qui permet de, voilà, de voir où, on, où elles en sont et pourquoi pas par la suite, au bout de 4-6 semaines, une fois qu'on a bien surveillé tout ça,
0: okay. les reboucher. Est-ce qu'il existe un outil qui permet, parce que tu parles de photos, ça c'est une chose, mais des fois mesurer entre 0,2 et 0,3 mm, bon. C'est pas facile. est-ce qu'il y a un outil qui existe pour mesurer ou suivre les, les fissures
1: Oui, il existe des petits témoins <rire> okay. euh, qui permettent, on les place sur les fissures et en le fait, on regarde au bout de 3 mois et on voit que la fissure a, le bougé, a bougé. Si le témoin a bougé Le témoin se décroche.
0: Ok, donc tu nous as parlé de deux premières catégories de fissures qui sont pas inquiétantes ou pas trop, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une troisième catégorie qui, elle, serait un peu plus inquiétante
1: Oui, donc là, on parle de fissures profondes et dangereuses, donc au-delà de 2 mm, elles peuvent même aller jusqu'à traverser les murs de part en part, intérieur, extérieur. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant, euh, dû aux, bah, on, peut, on peut les avoir par rapport à un, un sol plus profond, donc un sol qui bouge, donc là, c'est vraiment à défaut sur la structure. Elles okay. compromettent la, la totalité de l'équilibre de l'habitation, donc il faut agir vite et faire appel à un expert.
0: Ok, donc grosse fissure. Là, par contre, on s'inquiète On s'inquiète. Euh, tu me parlais en préparation de ce podcast aussi de, de maisons qui font du bruit, des maisons qui se mettent à craquer, et ainsi de suite. Ça peut être aussi des signes euh, sur l'importance de la fissure et de la surveillance qu'on doit lui apporter.
1: Oui, des signes avant-coureurs qu'il faut bien, bien prendre en compte. Et également... Euh, pour des malfaçons, des, des instabilités de sol, une infiltration d'eau, oui. des chocs, ou on a un bâtiment qui vient de construire juste à côté de notre maison, ou une route qui vient de se faire, oui. ça peut créer des, vrais, vrai. des vibrations dans le sol. On l'a vu,
0: nous, des gens qui ont des maisons depuis 20 ans, qui n'ont pas bougé, et il y a un immeuble qui se construit à côté, et tac euh...
1: Et là, ça crée des fissures.
0: Ou alors cet été, 2022, était très très chaud, très très sec, euh, des sols qui, d'habitude, étaient assez stables, et bah, qui, dans un excès de, bah, de sécheresse, ont on bougé et ont créé également euh, des fissures. Exactement. Donc, ça, ça peut être un, quelque chose. De, on a de plus en plus d'informations à ce sujet-là sur la nature des sols. Quand j'ai commencé l'immobilier, moi, bon, en 2007, ça ne me rajeunit pas, euh, on n'avait quasiment rien comme information sur la nature des sols. On en avait sur les risques, mais la nature des sols, non. 2022, on en a de plus en plus. On a des cartes d'aléas, alors qui ne sont pas extrêmement précises, mais qui sont quand même un bon indicateur, et qui vous dit si vous êtes dans un aléa, un, un risque faible, dans ce cas-là, pas d'inquiétude, moyen. Pas d'inquiétude, mais ça peut quand même compliquer des projets de construction ou d'extension. Ou au contraire, vous êtes dans un risque d'aller à fort. Et là, dans ces cas-là, bah oui, en vrai, vous risquez d'avoir fréquemment des fissures qui se forment sur votre maison. Pas forcément grave, mais en tout cas, vous en aurez, et même si vous ravalez votre maison, bah les fissures elles vont revenir après. Mmh. Ok. Un, un petit conseil qu'on peut aussi donner à, à la fois un propriétaire qui va vendre ou quelqu'un qui va acheter. Si le, si le bien que vous voulez vendre a des fissures et que vous, vous dites « Tiens, bah juste avant de revendre le bien, je vais boucher les fissures et je vais repeindre pour que ce soit plus présentable bah, ». C'est peut-être une bonne idée, peut-être une mauvaise. Euh, il faut avoir la transparence d'expliquer que la maison avait des fissures avant, de savoir lister ce qui a été fait peut-être de montrer des photos de la maison avant, pour que dans l'hypothèse où les fissures reviennent après, que votre acheteur ne puisse pas vous le reprocher. A l'inverse, si vous êtes acheteur et qu'on vous présente une maison qui vient tout juste d'être peinte ou avec un ravalement tout beau, tout neuf, cherchez à savoir pourquoi. Est-ce que ça a été fait parce que bon, bah, l'enduit était vieillissant et le propriétaire, euh, voulant vendre son bien et le valoriser, a refait l'enduit ou est-ce que ça a été fait justement parce que la maison n'était pas top top avec des fissures Et si c'est le cas, est-ce que, est que le fond du problème, comme Chloé vous l'a dit tout à l'heure, la nature du sol, euh, une infiltration d'eau, etc., a été réglé Si oui, tout va bien. Sinon, bah, les fissures, elles reviendront. Hein. C'est qu une question de temps, mais elles vont réapparaître.
1: C'est ça. ça, tout à fait. Donc, ce qu'il faut faire pour, euh, pour les surveiller, il faut les surveiller. Donc, faire des photos, il faut être sûr qu'elles ne s'agrandissent pas qu'elles ne s'élargissent pas et qu'elles ne s'approfondissent pas. Donc, on fait des photos, on mesure, on pose les témoins. Et si on a un doute, un réel doute, on appelle un expert. Parce qu'il faut mieux agir rapidement que trop tard.
0: OK. Et pour conclure, on peut peut-être se dire qu'une fissure un peu plus large, mais qui ne bouge plus, témoin à l'appui, est peut-être pour moi moins dangereuse qu'une fissure euh, plus fine, mais qui tend à croître de mois en mois. Parce que celle-là, elle, elle cache un problème qui va aller en, en grandissant. Exactement. En tout cas, euh, Chloé vous l'a dit, faites-vous aider d'un expert si vous êtes au stade des visites, c'est peut-être pas évident d'avoir un expert euh, sous un délai rapide et tout, mais pourquoi pas appeler un maçon Un bon maçon mmh. qui connaît bien le bâtiment pourra lui aussi euh, chercher à comprendre ou vous donner des astuces sur la présence des fissures, sur le fait de s'inquiéter euh, ou pas. Voilà, on espère que ce podcast <rire> vous a éclairé. Sujet un peu technique aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à nous suggérer d'autres idées podcasts, Et on vous dit euh, à bientôt. Ciao chez Vitenko.
1: À bientôt.